Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Bonjour, les trésors que Jésus-Christ est venu chercher et trouver sur la terre. Le Seigneur nous a fait du bien. C'est un nouveau jour. Hier est parti avec tout ce qu'il avait. Demain ne t'appartient pas. Mais le Seigneur nous donne un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est le seul moment, le seul jour que nous pouvons gérer. Car demain ne nous appartient pas. Le Seigneur t'a réveillé, t'a ressuscité. Il a renouvelé le souffle de vie en toi. Parce qu'il veut que tu grandisses dans sa relation avec toi. Dans ton identité comme fils et comme fille du royaume. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui nous, nous lirons du 44 à 52. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moïse disait à Josué, médite la jour et nuit. C'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises. Ne sors jamais sans l'avoir médité, la manger comme une chèvre qui rumine, afin que cette parole devienne une partie de ta vie. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Les Français courants. La parabole du trésor caché. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si joyeux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ses champs. La parabole de la perle. Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. La parabole du filet. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans les lacs et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, Les pêcheurs les tirent au bord de l'eau, puis ils s'asseyent pour tirer les poissons. Ils mettent les bons dans les paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là qu'ils pleureront et grinceront dedans. Des richesses nouvelles et anciennes. Avez-vous compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent. Il leur dit alors. Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble avec l'Esprit de Dieu qu'est-ce que le Seigneur veut que toi et moi nous puissions retenir. Les temps, les jours sont mauvais. La parole de Dieu est le seul bouée de secours que nous avons. Nous devons la connaître et savoir qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est la voix de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Jésus-Christ est la parole elle-même. La Bible nous dit qu'il est la parole qui a été faite chère. Jésus est le Verbe de Dieu. Alors ici, nous voyons, nous avons étudié ces paraboles et nous continuons, Jésus continue à parler en paraboles. 
Et nous pouvons dire que toutes ces paraboles nous ont enseigné qu'il y aura toujours le bon et le mauvais dans le royaume. Il y aura toujours les justes et les injustes dans le royaume. Alors, les prochaines paraboles nous enseignent qu'il y aura deux classes de ceux qui sont appelés justes. Il y a des juifs, des juifs croyants et ceux qui ont cru avant et après l'âge de l'Église. Des juifs qui ont cru du temps de Jésus et ceux qui continuent à croire aujourd'hui. Et puis aussi, les juifs et les non-juifs, ceux qui ont cru au Seigneur pendant cet âge. Ici, dans cette parabole du trésor, Jésus compare les royaumes avec les trésors cachés dans un champ. Il dit un homme les trouve, les cache. Il est si joyeux qu'il vend tout pour acheter les champs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? L'homme qui a trouvé le trésor ici, c'est Jésus lui-même. Il était l'homme dans la parabole de, de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Dans le verset 37, nous avons lu ça. Et c'était Jésus répondit en ces termes, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Donc ici, c'est Jésus. Alors, le trésor ici représente le reste des Juifs qui ont cru dans son ministère quand il était sur la terre. Et ceux qui vont demeurer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Si nous lisons le psaume 35, verset 4, la Bible nous dit que Dieu a fait d'Israël son bien personnel ou bien son trésor. Donc ici, nous pouvons comprendre qu'ils sont cachés dans un champ que Jésus seul connaît. C'est pourquoi on nous dit qu'il est venu chez les siens. Donc il a commencé par là. Il disait même à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc Jésus est allé à la croix, il a donné sa vie, il a tout donné pour acheter le monde. C'est ce que 2 Corinthiens 5.19 nous dit. Ou bien 1 Jean chapitre 2 verset 2. Donc là où le trésor était caché, c'est là. Le Seigneur lui-même connaît la cachette et autant convenable, il va lui-même chercher ce trésor parce qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour ce trésor-là. Ici aussi, nous pouvons voir que la parabole aussi nous parle d'un pécheur qui a abandonné tout pour chercher Christ. Bon, ici, on peut dire que non, quand nous avons tout abandonné, comme nous savons que Paul nous dit que j'ai considéré tout ce que j'avais comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Mais sous un autre terme... Un pécheur ne peut pas tout vendre pour acheter Christ. Parce que sinon, ça va aller à l'encontre du message de la grâce. Nous l'avons accepté par grâce au moyen de la foi. On n'a pas fourni un effort. Mais la seule chose qui nous demande, c'est de demeurer dans cet amour-là, de demeurer, d'être enraciné dans sa parole et de grandir dans cette bonne terre qui est Christ. Mais on ne peut pas faire un effort quelconque. Parce que Dieu nous a aimés quand on était pécheur. La Bible nous dit Christ est mort quand on était pécheur. Quand on ne connaissait même pas, Christ était déjà immolé pour toi et moi. Ce qui te reste, c'est de l'accepter, Seigneur, seulement. Et de devenir enfant de Dieu. Accepter le sacrifice de la croix. 
Donc, si on interprète qu'un pécheur doit tout vendre pour gagner Christ, cette interprétation n'est pas correcte. Car c'est la grâce seulement. Nous avons reçu Christ par grâce. Esaïe 55 nous dit, venez acheter, venez boire du lait et du miel sans, sans argent. Et Ephésiens 2, 8 et 9 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Juste au moyen de la foi. Et nous continuons dans le verset 45 à 46. La Bible nous dit ceci. Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en trouve une de grande valeur, il va vendre le reste, tout ce qu'il avait pour acheter. Donc le royaume est semblable à un marchand de perles. Quand il a trouvé la perle d'une grande valeur, il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Le marchand ici encore, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. La perle de la valeur, la perle de valeur, c'est l'Église. Nous pouvons voir que sur la croix, au calvaire, il a tout vendu pour acheter l'Église. Tout comme la perle est trouvée à l'intérieur des moules. Vous savez, la perle est formée par l'accumulation de substances organiques résultant d'un automatisme biologique. C'est ainsi que Christ forme l'Église en y ajoutant chaque jour ceux qui reçoivent sa vie. Donc la perle est trouvée dans les eaux profondes. Donc c'est pas la souffrance qu'on qu doit trouver la perle. Ainsi en est-il pour l'Église. Elle a été formée par les souffrances de Jésus-Christ à travers son corps déchiré à travers le nouveau chemin et vivant qui a traversé son corps. Donc, dans la parabole du trésor, le royaume est semblable à un trésor. Mais ici, le royaume est semblable à un marchand, non à la perle, à un marchand. Alors, dans la première parabole, l'accent est mis sur le trésor, le rachat d'Israël. Le royaume est vraiment connecté à Israël. Donc, ça est que le royaume était présenté d'abord, premièrement. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus a répété à la femme samaritaine. Et nous savons que dans le futur, Dieu va reprendre Israël. Et c'est que si nous lisons Esaïe 54, nous voyons que Dieu n'a pas oublié son peuple. Il va le récupérer. Romains 11 nous le dit aussi. Donc l'église ici n'est pas le royaume. Mais toute personne dans l'église est dans le royaume. Mais tous ceux qui sont dans le royaume ne sont pas dans l'église. L'église ne sera pas dans le royaume dans le futur. Mais elle va régner avec Christ sur la nouvelle terre. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui est lancé dans la mer. Donc, ici, dans cette parabole, ce n'est plus de roi qu'il s'agit. Parce que la perle a grand prix. Il a payé. Jésus a payé avec son sang pour gagner l'église, qui est l'épouse. C'est avec laquelle il va régner dans sa gloire. Il dit, là où je suis, vous serez aussi. Donc, comme la perle sort de la mer, ainsi l'église est appelée l'épouse de Christ. L'Église vient de toutes les nations. L'Église est sortie de Jésus. 
Il a été engendré par Jésus. Et le verset 47 au verset 50, il nous dit « Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac. » Donc ici, dans cette série de semblables, semblables, semblables au royaume, le royaume est comparé à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Les pêcheurs les tirent au bord de l'eau, ils gardent les bons, dans son panier et il jette les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, à la fin de l'âge. Jésus dit que les anges viendront, ils vont séparer les méchants avec les bons. Alors ici, notre Seigneur interprète la parabole, le temps de la fin, la fin de cet âge, la fin de la période de la tribulation, C'est ce temps qui va nous amener jusqu'à son deuxième avènement. Les pécheurs sont les anges, les bons poissons sont les justes, ceux qui sont sauvés. Donc tous les juifs et, non, et les non-juifs qui sont sauvés, qui ont accepté les sacrifices de Jésus, seront les bons poissons. Les mauvais poissons sont les incrédules de tout âge, tous les païens, toutes les nations, toutes les races, tous ceux qui ont régné Jésus-Christ. Donc ici, nous pouvons voir que c'est la même séparation comme dans la parabole des livrets. Dans les versets 30, 34, 43, on dit ici que les justes entreront dans le royaume de leur père. Et les justes jetés dans le feu de la fournaise où il y a pleurs et grincements dedans. Cela n'est pas le jugement dernier car le jugement dernier prendra place après le millénium. Donc ici, Nous voyons la sagesse avec laquelle le Seigneur nous présente les royaumes. Ce sont des mystères. Donc, les royaumes des cieux, qui n'est donc pas même un filet, donc des convertis, et encore moins une mère des convertis. Donc, ça nous montre qu'il y aura toujours les gens qui vont refuser d'entrer dans les royaumes. On ne va pas croire que tout le monde sera converti. Non, le Seigneur, lui, sait qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Mais tout le monde a reçu l'évangile. C'est à toi de savoir en faire ce que tu veux. Alors, quand nous continuons ici, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. C'est pourquoi je veux que vous continuiez à lire. Et le Seigneur va vous expliquer. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Je vais lire les deux derniers versets qui est 51-52. Le Seigneur pose la question, avez-vous compris tout cela? Et ils ont répondu, oui. Alors, parce qu'ils ont répondu oui. Ici, nous voyons le trésor de la vérité. Quand il a fini de leur parler en parabole, comme un bon enseignant, il a demandé à ses disciples s'ils ont compris. Et ces gens, ils ont répondu oui. C'était, on peut dire, c'est une surprise, mais ils avaient vraiment compris. Le Seigneur avait eu le temps de leur expliquer en secret, en long et en large. Et ces gens avaient compris, ils étaient maintenant prêts à être des enseignants eux-mêmes. Je ne sais pas si toi et moi, on te pose la même question, tu vas répondre oui ou non. Mais et avec confiance, ils ont dit oui. Alors dans le verset 52, parce qu'ils ont dit oui, voilà ce que le Seigneur leur dit. Il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient. Donc ils étaient des maîtres de la loi parce qu'ils étaient des juifs. Les scribes, 
Alors il leur dit, vous êtes maintenant obligés de partager avec d'autres. Vous êtes devenus des canaux pour pouvoir donner et transmettre. Vous n'avez pas gardé toutes ces bénédictions pour vous-même. Vous êtes devenus des maîtres de la loi. Vous êtes maintenant des scribes pour le royaume des cieux. Pas les scribes là comme les pharisiens qui venaient pour écouter, chercher les erreurs. Mais vous, vous êtes des scribes différents dans le royaume. Vous êtes des enseignants. Vous êtes des interprètes. Vous êtes devenus comme un propriétaire qui tire de son bon trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc vous avez en même temps la connaissance de l'ancienne et du nouveau, de l'Ancien Testament et du nouveau. Donc vous avez beaucoup dans votre trésor. Vous avez beaucoup de vérité. Donc ici, dans les paraboles de Jésus, ces gens avaient une connaissance, avaient acquis une connaissance. Jésus leur avait parlé en long et en large. Ils ont reçu ce qui était complètement nouveau dans les paraboles. Et ils avaient aussi la connaissance dans leur loi, dans leur loi de Moïse, parce qu'on les appelle des scribes ici. Et dans tous ces bons trésors ou dans toute cette connaissance, maintenant ils sont prêts, ils peuvent aussi donner la connaissance et la vérité aux autres. Donc toi et moi, nous sommes là en train de sonder les Écritures, de chercher, de lire, d'étudier. Ce n'est pas pour que tu gardes ça. Garde, lis, étudie, demande au Saint-Esprit d'entrer en profondeur avec toi de te libérer. Ne fût-ce qu'attrape aussi une personne, dis-lui ce que tu as reçu. C'est comme ça que cette chose que tu as reçue va devenir ta propriété. Tu vas connaître, ça va devenir une partie de toi-même. Mais si tu écoutes jour après jour, tu ne partages avec personne, ça va disparaître, ça va partir. Tu es comme ce marchand, ce propriétaire qui a un bon trésor. Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la louange, nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que tu mérites la louange et la gloire, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'aimons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'aimons, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'aimons, toi, qui es mort, qui est ressuscité, qui revient bientôt dans la gloire et tout te verra. Toi qui as vendu tout ce que tu avais, Seigneur, pour venir chercher un trésor que nous sommes. Nous sommes un trésor pour ton Père. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu n'as pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais tu as accepté une mort honteuse de la croix. C'est pourquoi tu disais aussi à ton Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Et ta, cette volonté, c'était de mourir sur la croix. Cette volonté, c'était de vendre tout afin de nous récupérer. C'est pourquoi il est écrit par Paul dans le livre des Romains que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, est-ce qu'il peut nous refuser quelque chose? Père, nous voulons te dire merci pour Jésus, le trésor que toi tu avais, que tu as vendu pour venir nous acheter. Oh Jéhovah, merci Seigneur pour sa mort sur la croix. Merci pour son sang qui nous a régénérés. À cause du sang de Jésus, la barrière qui existait entre toi et nous a été détruite. À cause de Jésus, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de grâce. À cause de Jésus, nous sommes devenus des citoyens du ciel. Nous avons une identité. Nous avons été justifiés, adoptés. 
Voilà pourquoi mon âme t'adore. Oh papa, je te recommande mon frère et ma sœur qui hésitaient encore à entrer dans le royaume. Qu'ils comprennent que Jésus a payé tout ce qu'il fallait pour que tu sois dans le royaume. Merci mon Père et mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Soyez bénis. Restez bénis. Bye.